0: Здравейте, продуктивни приятели! Добре дошли в 11-я епизод на нашия сезон за продуктивността от нашия Few Friends подкаст. Тук сме, както винаги, с продуктивния Пепи. Пепи, здравей!
1: Здравей, здравей. Как си?
0: Добре съм, благодаря за, за въпроса. Като цяло, днес темата ние сте били смен при това. А, и днес, тъй като беше малко по заеден много пъти през деня. С въпроса защо? Стигах точно до това, което ще обсъждаме днес. Така че съм в настроение за епизод, така да се кажа.
1: О, супер, добре. Това е тема, която и аз доста често мисля по нея, така че без повече чака. Това е темата ние днес. Има ли край продуктивността? И това е доста важна тема, като си има предвид, че последните няколко епизода са доста по-философски, по-ориентирани към смисъла на всичко това, не като първите, които бяха точни а, съвети. Ама аз мисля, че всичко води до това, всичко си има край а, и естествено трябва да зададем и това въпрос. Така че днешният епизод мисля, че ще е интерес.
0: Това епизод е на Филфенс подкаст. Няма, няма къде да не е интересен. <съкълху> То откъде да почне стаята тема. Ние говорили за противността, мисля, че твърде много в този, този сериал. сериал, сериал в този сезон, <съкълху> сериал още няма. По-късно. Филфрен сезон. Така, сме коментирали, но може би тук трябва да погледнем на противността по един друг начин, а именно, че. Тя обхваща действията, които сме коментирали в началото на нашия сезон, дисциплина, мотивация и така нататък. И обхваща и идейното поле, което сме коментирали в последните епизоди. Съответно, когато коментираме дали макар е противността, е важно да проверим за кое от двете като части на противността въпрос.
1: Да, супер. Така че ще, ще ги разгледаме като две отделни части и ще кажем за двете какво мислим. Започваме това с идеята за продуктивността. Тя може да се изчерпа, така да кажем. И това е буквално то светоглед, за който говорихме в предишните епизоди. А именно, че трябва да създаваш повече, трябва да правиш повече и така нататък. А, да се стремиш към повече. И а, това е интересно тук, защото а, като идея може да го погледнем общо, за много хора и специфично за всеки отделен човек, т.е. индивидуалистично и като цяло обществото. Ще започна с индивидуалистичното и то е всъщност, че да, за индивидуалния човек тая идея, та идея може да се изчерпа, просто защото когато се замисля а, по някаква тема, аз мога да си мисля целия живот по тази тема, и да не я изчерпам, ако тя е безкрайна. Тема. Но истината е, че аз имам някакво време. И това време понякога по свършва. И като свърши това време, аз съм стигнал до някъде с тая идея. Това. А, така че, ако го погледнем от контекста на всеки човек, до докъде може да стигне с идеите, да, те с... имат си край с края на живота. Наша. Но ако го погледнем общо като идеята, която съществува и след нас, и съществува за всички хора, тогава а, бих казал, че а, тази идея е. Няма край всъщност. Защото а, когато аз спра, т.е. когато аз а, си отида, така да кажем, а, за мен идеята спира, обаче тя не спира като цяло. Това, че е спрява. за мен, не, е, не ще се е изцяло. А, и а, според мен не може и да се развие изцяло, просто защото ако можеше, това нямаше да е идея къдецяло, защото той, цяло, важното при идеите е, че всеки може да допринесе с нещо тях, че Всеки може да го разгледа по някакъв начин и да, много от начините ще са а, горе-долу и така еднакви, обаче всеки може да мине през тази идея, и за всеки ще е различно. Така че, да, като цяло, това и а, мога аз да кажа за тия неща. Ти ли нещо друго. Да...
0: да, може да го, да, да го кажем така. Идеята сама по себе си, идеята, че нещо съществува или че има някаква връзка или каквото му представите, тя сама по себе си може да съществува по погледа наред и такива примери има. Сега, примерът тук е малко политически, но просто много добър. Идеята за комунизма съществува толкова, толкова векове, въпреки че неговите създатели, то не че има едни такива, но да кажем, първоначалните комунисти отдавна не са сред нас. Тоест тази идея може да просто да инспирира хора след а, инициаторите, и след хора в тях и така, така, така. Тоест, от тази гледана точка, наистина, идеята, която инициира продуктивност и самата продуктивност като идея, тя е безкрайна. Но, на практика, човекът просто биологически, битово е ограничен. От време, от а, настроение, от способности и дори от нещата типа на това, че не можем да зажаленем в да щастие да се отделим живота ексклюзивно на една идея. Може да се опитаме, и това правят гледни нали, тумове и философите, обаче не мисля, че всеки е иска, първо иска, това е важното, и може да неглижира семейство, приятели, дори здраве в някои случаи, в името на една идея. Следователно, наистина една идея не може да кажем, че е не е ограничена в контекста на един човек. И следователно, това води до извода, че всякаква продуктивност, всякаква идея за създаване а, или трябва да се ограничи от човека или тя се ограничи натурално, тъй като човека сам по себе си просто е ограничен. В някаква рамка живее човека. Времева, целева, емоционална раздълна и така нататък. И според мен, може да кажа според нас, че как кажа ти пепи, е по-добре ние да се ограничим, вместо да се ограничим поради външни фактори. Да, също с... Това,
1: ако можеш а, да го обясниш още веднъж, за да съм сигурен, че съм те разбрал.
0: Да, с удоволствие. Казано най-накратко, ако ние не си ограничим идеите и целите, ще се ограничат поради важни фактори, като ограничено време и т.н. Да.
1: да, в така случай съм напълно съгласен, просто защото а, ние така взимаме една част от, от контрола, но това винаги е хубаво. <laughs> така че... Да. А, като идея, да, може да се разгледа, мисля, че е по тези два начина. А, но... Да, всеки се сблъсква рано или късно с факта, че не може само идеи в това живота. Ами трябва и действие. Като измислиш нещо, хубаво сме измисляв, как ще го направиш. А, така че сега ще разгледаме и действието продуктивността като действие. Но ми това, че вече да кажем, че а, вие през целия си живот е, разсъждавате по тази тема а, и, и по други теми и си кажете, добре, аз съм стигнал до тук сега и ще работя така. Кога може да свърши продуктивността като действие е когато вашата воля, тази дума, нали... Но, много често съм е чувал, когато вашата воля свърши. Какво значи вашата воля? А, ние минали епизод говорихме за рацио и емоцио. Вашата воля е рацио. Когато е, емоциите вече вземат превес и това е. Така че като цяло това може да е край на продуктивността като, като самото действие, обаче това не е край на идеята. Да, защото това е едно интересно нещо, като аз забелязвам, при мен поне имаше един период преди, не съм сигурен колко беше, но май преди няколко месеца, където аз пак се разсъщавах на тия неща, обаче не, не действах, не... нямах едва ли не мотивация, дисциплина да не го както искате. А, но не, просто не действах. Така че това за мен тогава беше един а, край на продуктивността, и сега всъщност а, искам да те питам, това всъщност край ли е, или е просто а, пречка по пътя според теб.
0: Може да бъде и двете. А, зависи много от това първо на каква възраст е взето решение тази капитуация пред, пред емоцията, до която говорим. А, зависи от това тази капитулация да, да не би волеводата да сме си предали волята, казано на по-прост език, дали просто ние не искаме точно това. А то е. Да живеем спокойно, рационално и просто студем на големите емоции. Това означава в един отдалечен град с малък град, спокоен до реката. Ще берем цветя от градината, вечерта ще каним хората с на барбекю и ще четем книги с а, съпруга или съпругата си и вечерта и събуждаме оптичките. Тази идилична представя за спокоен живот. А, с нея няма нищо лошо само по себе си. Въпросът е, че тази капитулация е друга. Тази капитуация на практика отказ от противността, което аз лично не го харесвам, обаче вече е въпрос на избор. Някой може да каже, аз не желая да бъда противен, което е на по-негово решение и там всичко точно. Обаче има и тази капитулация, която идва от това, че ние искаме да бъдем продуктивни, просто а, осъзнаваме или по-скоро се предаваме, казвайки, че няма да може да бъдем. И това е много опасно, защото това е слуша много често. По две причини. Първата е възрастта, когато ще коментираме малко по-късно епизода. И другата е това на социално напрежение а, и фрази от типа на ако не си първи си последен, Uh, колкото повече, толкова повече. Uh, когато Мъск излезе и каже работи по 100 часа и много младежи се влияят по, по Мъск, те ще чуят това. Е такива изказвания, е, такива идеи. Не, не казвам, че Мъск е виновен. Тази идея и те, 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 те цяло циркулират. Е такива идеи могат да доведат до крах. Е, 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 рационален дори. И там има капитуация, и там в най-добрия случай резултатът е просто пасивен живот, което е на продуктивността.
1: Да. Това мисля, че добре го обобщава това. Другото, за което се сещам, като говорим за действието, е когато понеже продуктивността ти помага да си постигнеш целите, и ако си поставиш някаква цел, продуктивността ти помогне да стигнеш до тази цел. И това е, постигнеш ли целта, тогава дали мога да спреш да действаш? Обаче, аз тук, аз мисля, че това за много хора може да се окаже така, да. А, но аз не мисля, че, това, това... го говорихме и в предишни епизоди, че целта ни не трябва да я достигаме, всъщност. Трябва да е такава цел, която а, ни позволява до края да се стремим към нея и... Uh, никога да не я достигаме, за да не се получи това. Защото, като се получи това и свърши продуктивността, ти си живял част от живота, uh, като си подкрепил тази идея и изведнъж спираш и почваш от нулата. Тоест, трябва да си избереш нова идея или трябва да почнеш пак с тази. Може, не, не хора го наричат криза на средата въздуха. <съща> Такива неща. А, но, да, аз не искам да стигам. До там и предполагам, че и вие не искате. Така, че затова и в миналия епизод, че е по-хубаво да имаме така цел, която е безкрайно, така се каже. Не И в тази връзка ми е интересно дали мислиш, че човек може да постигне някаква цел, а, като е продуктивен и след това да просто да си почива и да е щастлив и такива неща.
0: Да, това е, това е на практика въпроса да перфекционизма работи или, или изчупне. И това е страхотен въпрос, защото аз съм сигурен, че който ни гледа епизод за перфекционизма, който врача е много хуб. епизод номер 9, а, може да го проверите след, след като а, ние слушате сега, а, бихме се радвали. Да, а, Идеята този е перфективно сега. Как може да се комбинира с идеите, които коментирахме. Идеята продуктивност и с действията. С идеите ясно. Там, на практика, ние допускаме, че идеята е безкрайна, а, с целта просто да не се ограничим а, креативно. Добре, така да че работите. А, това правят на патика артистите. Но, в действието е много по-сложно, тъй като а, трябва на нападека да се само че можем да постигнем една цел, която по дефиниция е не постижима. Това е перфекционизъм. Стремеш към перфектното, а перфектното не е, не е постижимо. Тъй като ако трябва да се постигне, то трябва да се направи, късно направиш им някакви някакви, а късно правиш, има някакви някакви липси на перфектност. Така. Но, за мен ключът е тази самозаблуда. Звучи, звучи неприятно, че самозаблуждава човек. Но от друга страна, той самозапождава с ясно съзнание, че го прави. Тоест, да, да направим малко по-ясно, че сега говорим много доредишно. Ако човек осъзнава в себе си, че никога няма да може да открие ам, лекарството, което, да кажем, ще може да излекува. Ам... Всяка вид рак, в рамките на месец. Не. Това за, за, сега, за сегашните медицински открития, това е невъзможно. Ако се намеля каско за рака, то ще бъде вид на терапия пак. Хубаво. Тоест, това е на практика непостижима цел. Афенелка постиг постигне е във, но... Не, Да на... кажем, че не е постижима за сега. Тогава, ако век постави тази цел обаче, на практика му сдава една свобода. Защото той може да се разгърне в каквато посока иска стига да е по тази, тъй като че Аз гледам на целта не като нещо, което трябва да се тикне в един to-do лист или в един bucket лист, нещо, което трябва да се постигне, а, а по-скоро като посока, която да поема в своите действия. И, и, последно, как перфекционизма и идеята за плутинността може да се превърне в действие? Това е сложно, според мен, защото м- и аз и ти а, си падаме малко дърти философ, което означава, че би ни било много удобно просто да открием една идея, да имаме хубава идеята и да спрем с нея. И да има друга идея. Да. И било страхотно. Но на така така за наше съжаление или за наше щастие не знам. Следователно, идеята да има някакво действие е просто целта да бъде и един вид социално ангажирана. Тоест, за да се открие лек срещу ракта, обективно трябва да има колаборация между учени. Само ментално, по дефиниция провокира някакво действие, да снима има колаборация. Т.е. трябва да се поставим някакви такива цели, които хен, да провокират и действия. Аз, да със себе си, за сега поне, целта ми е да стана изключително успешен доктор. За да стане това, аз обективно трябва да комуникирам с други лекари, трябва да бъда в болнице, трябва да имам опит. Всичко това провокира действие. Иначе ще бъда просто един добър познайник на медицината. Аз не искам това, искам да бъда добър лекар. Mm-hmm.
1: Yeah. Да. Това е всъщност. Се... Това е много добър пример. Радвам се, че го даде, за да се разбере с какво предвид. И да, той е епизод наистина. Това го повтаряме, може би, за трети път. Там да, мисля, че е много добре го обясняваме. И така, но интересно е какво всъщност а, може да се случи, ако дойде крашът. Ние говорим за това как да, а, как да предотвратим идването на този край за сега. Обаче защо трябва да го предотвратяваме? Това, това е интересното. Така че сега малко за това ще поговорим. И а, понякога може неща да се случват в нашия живот, които ние нямаме контрол върху тях. И а, те могат да ни накарат да спрем. Тогава е интересно какво се случва. И това още не мисля, че а, съм го разбрал какво се случва, но сега с Арек се проваля да спекулирам. да да си представим примерно един спортист. Ясно е на всички, че спортистите си имат начало, пик и край. Той е доста по... в по-кратък период от време, отколкото нормалният човек, който работи в някакъв офис и така нататък. Ако си направиш... целта. Примерно ти не си направил целта да си много добър лекар. Ако си направиш целта да си невероятен баскетболист. Почнеш всеки ден да тренираш, да учиш тактики, да говориш с хора, с треньори, с други. И станеш нещо, да. Станеш много добър, постигнеш си целта. Обаче по едно време, не, просто, просто времето си минава и ти устаряваш и вече не можеш да си добър просто защото нямаш физическата възможност да си да Тогава, колкото и да искаш, не можеш. И е интересно тогава дали трябва да сменим тази идея или то по-скоро не трябва да сменим идеята, ами мен, трябва да сменим целта, защото той има идеи и има и цел. Идеята е нещото, което е основата на всичко, а целите са специфичните неща. И то, тоест ние разсъждавахме върху идеята, като говорим за тия философски работи, и тя изключително вършва тя основата за всичко, но след това за всеки целта е различна. То, това, ни, това ни прави различни. Така че според мен, когато дойде края, който не зависи от нас, трябва да сменим целта. И затова тази идея, която ние с Алекс казахме, че а, трябва да създаваш и така нататък, е много хубава, защото буквално тя е... А, тя ти дава безкрайно възможности да правиш каквото искаш и да имаш каквито е цели, след като една примерно а, бъде прекъсната от някакви непредвидени обстоятелства.
0: Напълно съм съгласен. <към> Мисля, че много добър пример с спортистите. Защото първо, по принцип, спортистите си поставят ем, цел да бъдат добри спортисти. Или по-конкретно, да имат някакъв титул, някакъв шампион и така нататък. Примерно в футбола да вчешет да плъската лига или да вземе първенство, нещо такова. Добре, хубаво. Но дори да се постигне, хубавото на спорта е, че винаги може още. Обаче, в един момент това става сравнително рано, това, ти каза. Просто кариарата свършва или ако не свърши, поне няма да бъде толкова ефективен. Сега, футболист на 50 години не, не мог, нямат никакъв шанс да, да се противопоставят, дори са най-великите. Така, хубаво. Обаче, основният проблем е, че когато човек си поставя из изцяло на, на тежало в футбола, или в спорта като цяло на футбол, а, тук има един проблем и ние коментирах проблем. Казахме, не, не може човек да си фокусира всичко върху едно нещо. Можете, но направи ли го, тъй като това нещо най в момент ще спре. А, след това трябва да се събере целият интерес и цялото мислене и цялата, целият навик от действие да го вземе от спората това е свършила кариерата му и някъде друга да го насочи. Това, тази смяна на Патико означава това, което съм правил 10, 15, 20 години, край с него, сега искам нещо ново. Дори да е по темата, пак е нещо ново. следователно. Това, което трябва да се направи, да има като антидот, което не е лесно разбира се, е още в началото да не се разглежда нещо като крайно. Като... Ам, това е края на пътя. И тук малко хинтам към темата следващата събота. Не трябва да има край на пътя. Това което трябва да се случи е да гледаме такива големи събития, просто като това, като едно голямо събитие в живота ни. Спортната кариера е най голямото събитие в живота на спортиста, но не е целта следователно, и тук вече приключвам, м- може би един антидот а, на това, пак антидот, е, че много е лесно да си набележим една цел, малка, която на практика да обуслава цялата ни цел. Пример, аз като лекар, ако някога успея да стана шеф на отделение в добра болница, лесно е да кажа, направих. Аз съм успешен лекар, ръководя хора, ръководя цяло дело в болница, помагам на хората, хората от... сме се консултират, тъна-тъна, аз съм успешен лекар, точка. Край, свърши И до там да, така какво? Следва. Стователно, трябва да се съм наясно това и нещо още. Трябва да бъдем скромни. Това е същото нещо, което е една нова идея. Трябва да бъдем скромисъл на това, че никога не трябва да осъзнаваме изцяло какво съм постигнали. Кога, това е на, тук ще цитирам един гръцки ам, композитор, който каза, казва на своите ученици, оставете другите да говорят за вас. Значи, ако те ви казват плюс едно, вие си пишете минус едно, като отношение. Когато сте минус едно, винаги ще стикате да, да отиде до нулата. В момента, в който си кажете, аз съм плюс едно, аз съм добър лекар, аз съм добър спортист, свърши се вече, от този момент нататък ще имате просто трудности. Така че, плюс едно... Може да, обективно да е обективно едно. Може да бъде най-великия лекар в света. Вие си кажете, абе, имам все проблемите като лекар.
1: Да. Това знаеш, и с какво го свързвам всъщност? Че когато м- стигнеш до... до това място, за което ти говориш, аз съм добър лекар, тогава спира растеж. Да. И тога знаеш какво почва? Почва поддръжката. А аз поддръжката не харесвам. И аз това всъщност гледах и... А, виждам и такива професии. Разбираш ли? Поддръжка просто. Аз така, аз това не мога си го представя да го правя просто. Защото нямаш промяна, нямаш подобрение. То е просто... Кажеш, добре, това е достатъчно. Т.е. ти си слагаш uh, една бариера. Сам си я, слагаш отгоре край. Това е. Тоест, ти като си кажеш, аз съм добър, това значи, казваш аз няма какво повече да направя. Това, е. yeah. това е. Стигнах лимит край това. И интересно тук е, да, хората си имат лимити. Обаче хубавото на лимитите че никога не си ги разбираш. Щото аз, аз мога да кажа, добре, аз, на мен това не ми се получава. Обаче аз не съм пробвал всичко. Не, не съм пробвал всичко и съм далеч от проване на всичко. И няма как да пробвам всичко, защото няма не, нямам толкова време да пробвам всичко. Така че а, човек трябва да има някакво горе-долу разбиране за това, какво може и какво не. Обаче никога не разбира какво точно може. И то това е хубавото, защото така винаги можеш повече. Няма значение какво ти казват другите, няма значение. Да, няма значение какво ти казват другите. Даже и да ти кажат плюс 100, плюс 1000, какво значение има това. Ти, ти знаеш просто, че си някъде, няма значение къде си дори, и че може по-нагоре, че то си вървиш нагоре, и това е. И аз mm-hmm. мисля, че това е. <съща> да ползвам товато дума, това, антидота за това. И за това екзистенциално рухване, всъщност, което може да се случи э, в, като резултат от э, края на тази продуктивност. Э, и като говорим за край, <съща> ако нямаш нещо друго да добавиш, э, може да минаваме към э, следващата тема, която като мислим за край, тя излиза първо, в непременно. А именно старост и. Да, нали, евентуална смърт. Така че, да.
0: Ами, иначе, добре, обаче не знам, не искам хората сега да кликват на видеото. Така да е, епизода. А, ако, ако си представим, моля ви, не напускайте епизода. Кълко чуете това? Ако си представим прогреса си като една математическа функция, не си тръгвайте! Така, като една математическа функция, на практика, и вие като не, не си знаете границата, горната, се развивате с различни темпове. Т.е. тази графика ще расте по различен начин с различна скорост. И в един момент се приближавате безкрайно много до своята, до своята граница. това някой го знаете, разбира Сери, няма да се, няма сигурни, че е. Е, там е границата. И накрая ще, ще имате прогресно минимален, т.е. буквално някакви mm-hmm. не, милиончета от, от, от единицата. Това обаче не е лошо, защото ако сте стигнали до там, вие толкова добре познавате областта, в която сте се развили, че този малък прогрес е грандиозен. Примерно, за един учен да открие една малка разлика между две бактерии, това е грандиозно, а пък за начинаещия това е като това е нужна подробност. Разбирате ли, т.е. ако толкова навътре стигнете а, минималния, пренебрежително малкия прогрес не би трябвало да бъде а, проблем. Проблем ще бъде тогава, ако вие не забележите този прогрес и мислите, че се плъзгате по границата просто. И не отивате нагоре. ви вървите нагоре, но толкова малко, че може да не го усетите. Но трябва да го усетите, а, ако искате да избегнете така нареченото екзистенциално.
1: Рухване. Това въпреки, че беше пример с математика. <съща> 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 така че това е, това е хубаво да направи това да. И. Говорим сега за това, и ние с теб, като обсъждахме всъщност тази тема, преди да запишем епизода. Говорихме доста време за старостта и за всъщност това приемането на старостта, защото то дори ние сега не можем да си представим какво е, просто защото не сме го изживели още и не знаем колко трудно е всъщност тогава, защото това е буквално да приемеш факта, че не може повече. Тоест, че тази функция, за която ти говореше, ще свърши. Да. Така че, да. Ти как мислиш, че може човек да приеме такова?
0: Така. Ли да променя нещо. Един много бърз А Знаем, че сме на такава възраст, че темата за старостта наистина е много далече от нас. Да. Нямаме никакъв опит. Просто тук е чисто спекулация, чисто мнение, защото мисля, че в забързания живот на обецираните младежи, тази тема избягва и мисля, че това е проблем. Защото поне аз ам, в миналото, визирайте 5-4 години, м- ми струваше адски и глупаво да говоря с много възрастни хора. Така бях малък раздърс. Идеята ми беше тогава, че те си изиграли играта, каква то толкова може да науча на тях? Те не са в крак с нещата. Сега, това може да е вярно. Те може да не са в крах с нещата. Но знаете какво? А, те имат нещо, което аз няма да го имам скоро. И това е, те имат опита, че са играли играта. Те имат възможност да направят най-голямата си рефлексия. Да могат да видят съвсем какво е станало, какво не е станало, какво е трябвало и какво не е трябвало. И се опитват да, или са приели вече този факт, че не могат да правят някои неща, които са правили преди това. И от момента, който ако го съзнах, първо, аз ам, винаги намирам нещо да си говорят с възрастни хора. Вече, защото по принцип, предлагате, тях са доста.. Ам, доста зарежат ме, защото показват чистата повечето пъти, борба на човек с фактите. И няма как да не стане мило. Ам, за този човек. Съответно, към въпроса вече, как да го преодолеем, аз не знам. Но това, което сметам, че е добър подход, е да имаме една опорна стена, да се каже. Една основа, върху която да вървим. естествено би било много добре това да е продуктивността. Ако това е продуктивността, вие на старини, просто ще осъзнаете, че тази, тази функция толкова бавно се увеличава, че може да ви фрустрира, може да ви изнерви, толкова, толкова бално се увеличава. Но все пак, мисля, че може да се увеличава, просто ако се вгледате в детайлите. А, давам пример. Лекарите, айде паше лекарите. А, вече е на 72-3 години и професорите в университета се пенсионират, дори те по медицина. След това обаче, хубавото на, на това, че някой е учил на дълбоко една област, е, че винаги може да обменя мнения, това е вече по-пасивно, с други хора. Защото на практика замисът се, вие сте живее един живот, който е могъл да мине по много други начини. Тоест, аз, ако съм лекар, е, никога няма да бъда економист. Или поне дори да бъда, няма да бъда толкова добър от човек, който е бил комистерът си живота. Тоест, комуникирайки с други хора, които стигна тази възраст, вече на практика, до някъде, аз изживявам други животи, чрез техните разкази. И тук е и мотива на това, че ние като хора обичаме да ни приказки. Защото ние обичаме да чуем а, част от живота, който ние сме изживели, тъй като първо няма стрес, няма риск, и второ интерес чистото го описва. Така че това е един подход, да с намерим основа, а, може би духовна, може би да е основа. При много възрастни хора се забравя тази тенденция статат по-религиозни. Това също може да бъде решение. <към> Извинявам се. А, и другият начин е това. Просто да, да се комуникира с други хора в, в това положение и да се предава, не, дай Боже, да се предава мъдростта, която са натрупвали на моите като, като нас в момента. Това според мен дава смисъл, дори тогава, когато не можем да видим прогреса на функцията, тъй като ни бъдат коренете И едва виждаме.
1: Това всъщност може да го върна малко с това, да го свържа с това, което ти каза в началото, че ние трябва да си сложим рамка, да си сложим стандарти някакви, а не да оставяме външните фактори да ни слагат стандарти. Mm-hmm. Просто защото, ако а, това го направим, ще си кажем, добре, Оф, а съм на СМС в край вече, в, вече е мъбулят грудма краката, не, не мога стана, искам да спя повече, не, не ми се занимава с тия неща. Това тогава е изцяло външни фактори, здраве такият неща. И ние говорихме и за здравето и то е изключително важна част от живота, но ние сега гледаме идея и смисъл. Така че... Аз подкрепям това, което ти каза, преди две идеи. Uh, и бих добавил това, че когато човек uh, вярва в нещо като начин на живот, няма значение колко прогрес прави с това нещо. Защото то, това е всъщност голямата разлика с... Uh, между младост и старост. Младостта може да направи много повече неща, старостта много малко. Обаче, на мен не ми е това идеята. Идеята ми е да правиш нещо. Няма значение колко е малко. Няма значение да и не искаш да си поговориш с едно дете и. Не, дете, не, тинейджър. И да му дадеш някаква идея или пък да напишеш нещо или пък да се замислиш за нещо. Няма значение колко малък е прогресър. Важното е да има някакъв прогрес. И това ми идеята на мен. Затова аз мисля, че това би а, бил един хубав начин да ано, се справим с идеята за смъртта и за старостта и така нататък. Но не, пак казвам. Завършваме с това, че естествено ние нямаме опит с това и това са само спекулации.
0: Да, разбира се. <към> Но... Това е хубавото, хубавото, по-малко хубаво, че смъртта. Но хубавото в, в а, това, че някакви може да започнете да рано, е, че един вид, а, до голяма степен, според мен, смъртта, това е, че има в много спекулативни територии, без никаква претенция, че знаем какво говорим. Просто в момента мислим на глас. Това, което се случва с смъртта, е, че аз ни, ни, страхува, ни страхувам от най-вече две неща. Първо, неизвестното, какво след това, и второ, какво става зад себе си. Mm-hmm. Така. Втората част. Първо, какво ставаме за себе си, т.е. семейство, приятели и така нататък. Когато смъртта наближи, т.е. когато старе, там, може би, е също така един вид време. Да се опитаме да подготвим нашите близки, така да се каже, най-профанно, най- най- за смъртта. Тоест, да прекараме време с тях, да, да им кажем имаме да им кажем. защото да напуснем света, колкото се може по-малко задръжки. За мен, може би най-страшното, май съм го казвал, ако не съм го казвала на офлайн, не на камерата, там докато снимаме, най-големият ми страх е последните години от живота си да осъзнаят, че нещо исход да го направя адски много, но не съм го направил поред някаква нелепа причина. Примерно съм готвал безкрайно, или съм намирал извинение, или някакви приятел ме отказа, в такива неща. А, това не е някакви големи страх. Следователно, това, което също трябва да мислим, е да се подготвим за това, 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 което става за себе си, да не ни притеснява в а, последните ни години. А първото, за, за страха от а, страха от незнанието какво е смъртта. ако религиозни, имате представа какво е след това, там няма да се намесам, там вие се знаете. И ако това не беше хубаво от религията, че този проблем в много от тях го няма. Там има идея какво е смъртта и хората се радват. Но има хора, които са сигурни или пък не са религиозни. Там <към> подходът може да бъде, и тук цитирам малко от Дъмбълдор, Албус и Хари Потър, не ми се смейте, има един хубав стат, който казва, за добре подредения ум, смъртта е просто едно ново приключение. Тоест, ако човек е мисел за смъртта достатъчно много, минава през кризите, минава през страха, минава през по-техстояния и накрая е приел, че ще дойде в такъв момент, в известна степен има един интерес от това. Тъй като ако не сте религиозни, ви е интересно какво става с смъртта. So, тъй като ние не можем да може си представим според мен да не усещаме нищо, да не можем да го представим. Ще ни бъде интересно, много интересно ще бъде това със смъртта и ако успеем да напуснем този свят с тези две представи, че това, което оставяме, го оставяме как сме искали или колкото е, е възможно и че ни е интересно какво следва, тогава според мен постигнали, не постигнали, как си живота, вие на практика сте се доближили максимално много, максимално много от тази граница. Толкова са се приближили, че може би не имало как да се приближите повече. И това за мен е, би, най-красивият начин, човек да си живее живота. Така че, накрая на него, да си каже, а бе, добре се
1: Да, то това е кът цяло целта. Ложе, <сълт> <Да. сълт> така да го кажем. И важно, да, това, което ти казва, че свързвам го с това, че човек трябва да е допоследно любопитен. Защото mm-hmm. даже и това какво се случва след това е любопитство. Mm. И това също мисля, че с това мога да свършим. Е, че Любопитството също е много важен а, фактор във всички тия неща и в а, приемането, защото то е просто... А, аз съм голям привърженик на тази идея, че човек се ражда е така, без нищо и просто добавя неща. Открива неща, а, измисля някакви неща, създава неща, прави. И... А, Никога няма да разберем всичко, да видим всичко и това е супер. Това е най-хубавото нещо. Защото просто винаги ще има нещо, което да научим от, е, както ти каза, различни хора с различни животи и опит. И просто това любопитство, което го имат и децата, но не само децата, ами и ам възрастните хора, които тези двете малко се различават. Просто се различават в това, че едните казват О, това, това го има, супер! Яко! това е интересно! А другите казват О, това... Защо? Значи това много свържа с други неща. Това как така го има? Защо го има? Звички таки неща. Така че, да, това за любопитство също е... Много интересно. И може да го свържим с това, което Алекс каза. Така че да.
0: За цяло, мисля, че огромното предимство на любитните хора е точно това, че ако се мислите, ако за малко излезем от ежедневието и от целите и така нататък, колко е яко какви неща сме постигнали. Смисъл, е, сега днес бях на симулация на конференция на обедените нации. Нещо, което е... Ако Ако бяхте питали пред два месеца, би ви казвало, че не е вълнала много. Ама записах малко, малко банк, малко е така да видя какво Хора, Не мога да поярвам какви неща се измислили хората, да симулираме конференции, да се правим на политици, да пишем документи. А веяте, просто вземем някакви идеи, правим някакви неща с тях и просто е много интересно как съвсем различните хора и идеи могат да се комбинират по своя си начин. И според мен много хора са любопитни, защото вземат малко твърде на сериозно живота. И това са смешно от нашата уста, дека тук в 40 минути анализираме м- всичко, дори каква, какъв са химикалката ни. Но, много се мисъл на това, че един вид, всичко трябва да бъде подредено. <към> Няма да е да бъде подредено, обаче лилопит на какъв е хаос един вид. Лилопит на какво може да направя, ако малко се отпусна. И съответно, ако пробваме, да, примерно, още пример, друго много опит нещо, ако замислите е какво става един вид, като пътуваме в метрото, и аз това съм го да забелязвам, пътувайки в метрото на практика, вие сте някакви хора там, рандъм хора, де да се познавате най-вероятно, които сте на едно място и пътувате към подобна дестинация, това само по себе си, би било много интересно да, вид, да видите какво правят тия хора, къде, къде отиват на работа или отиват, другите. Как са облечени? Какво е настроението? Телефоните си гледат. Това малко фамилиарно звучи, не казвам да си на монсулната в телефоните на другите хора, това малко не спитам. Но, казвам, м- просто... Знаете си въпроси, един ми просто мислете. Дори да не сте гении, просто никой не е гений, така или иначе. Просто мислете като чуваме много интересни неща. Последен пример обещавам че последен пример. Знаете ли, примерно, че в Швеция Впрочем, Швеция, който не гледа на на края, Швеция с хотелите си, Който помни, кое помни. В Швеция има един град, където хартията се прави изцяло от копита на кози. Нова, тех... Нова технология е някаква, модерна, и за да пазят да дървета, да се прави от копита на кози. Процеса на правене, нали, опросено, толкова странен и маняшки и ненормален, просто как да не ти е интересно. И разликата е точно това. Зрелият човек ще вкара по-малко емоция. Детинското трупове ще има повече емоция, тъй като детето за пари път е кефи. Аз познавам и двата, два типа. И двамата много ме радват. Аз съм по- с по-зряло любопитство. но предявам га завиждам на тези, които са като, о, вау, това ме И Аз съм малко по но Да.
1: Да, това мисля, че е перфектният начин да приключим този епизод. А... Абе, значи, като цяло, мога да кажа, че тия теми са основа на всичко, като цяло и са много интересни за, за мен и за Алекс, се надявам и на вас да са ви интересни, защото би трябвало да са ви интересни. Значи, то, тая тема. Да, просто надявам, че сме успели да кажем да, сега каквото ни е дошло на ум и се надявам да ви е харесало и на вас и така.
0: Да, м-м, надяваме се и това е интересно да го постигаме, това може би а, ще правим и тук обзор на сезона ФРОД, като ми да път, ще ориентираме там. Успяхме ли един вид да ви да въвлечем в... Защото... Да. Mm-hmm. Наши, нашите, хора, нашите разговори и извън камата толкова яки, толкова поменение, толкова. хубава атмосфера създава, че ако в пренесли част от това към вас, целта ни е изпълнена mm-hmm. до някъде. Не изцяло, тъй като целта ни трябва спълнява, ха-ха. <laughs> да се <laughs>
1: изпълнява. Еми, супер, значи. Очаквайте следващия епизод и той е свързан с тези неща и после следва обзора и след това нов сезон, това ще е предизвикателство
0: Е, преди не има ние изненадите там от ликембри месец а, да, да, И следва вече има нов сезон Абе, губене ще стане Ами, добре, ако няма какво да добавим Благодаря, че сте слушали, и ви, че от директурното си да чуете че имаме да кажем Пепи и аз по този въпрос. Надяваме се да ви харесваме, надяваме се да сте си тръгнали с една понедана нова идея или да, е, да, е, да, е, да е по-приятно. Пожелаваме ви лек ден и лека вече там кога ни слушате. Следващата събота. когато коментираме нещо свързано... Ще <laughs> ви да ще видите събота. До тогава може да го нашите най епизоди, които не гледава перфектинизма. Трябва да го гледам, много хубав епизод. Може би любими ми. И до следващия път. Чао, чао и до тогава! Чао, чао!